0: 你现在收听到的是由几孤独者书店所策划的线上广播，这里是爱的自由党，我是伟明，愿各位在爱里能时时感受到无边无际的自由。八零年代接近后期的台湾，许多事情都飞快的变化着，在政治或社会上都换上了新的面貌。而在文学的场域当中，有一群写作的人，将乡土文学作为一种途径，但最终他们想要通往的是个人的内心世界，在那样质朴的意象当中，不断的重返童年的现场，一种自我回顾。他们想要追求更为精神性的存有跟讨论。这一群在九零年代初初，在那张椅子还没有坐热的时候就迅即退场的作家们，他们所留下的文字成为个人的遗书，那样的坚决跟生命的断裂成为书写内容的背书跟铁证。他们是真实活过的一群人，包括了邱妙津、黄国俊、黄义钧，以及今天想要跟大家聊聊的袁哲生。最近我收到一些采访的邀约，那大概就是想要聊一些跟书店重新再开的，呃，这整个过程啊，或者是我的内心啊，有没有什么样不一样的转变，或者那个时候想要开书店的初衷是什么？那我一直以来可能都还是有人问，然后才会去想的一个人哦。那很多事情可能对我来说比较像是，嗯，自然而然，他可能。顺着流，它就会这样发生了。所以我其实并没有太多的时间去思考，究竟自己嗯是怎么样开始这一切的，呵呵呵，好像就这么发生了嘛。那也因为多亏了有了这些的那个提问，所以自己也才有机会再重新去思考这些问题。可能在后来来看的话，会觉得嗯还好，当时有回答了这些内容，这样。那自己在呃翻找二手书的过程，可能很多人都会问说你的悬书的标准是什么？但其实第二版的<笑>几孤独者书店呢，它比较像是一个比较被动一点啦，就是可能别人呃有什么书要来，那我就会大概看一下，然后决定嗯大概可以吧，然后就会把它收进来了。所以其实。我个人的意志好像并没有过分的参与在里面啊，但是我还是会有一个嗯初步吧，就是会有一个简单的筛选，这样可能有一些真的是不太适合的，就会先婉谢这样。我想找书的这个过程当中，我是一个学习到很多的人哦。我曾经在呃，其实二手书的世界啊。有很多书本，如果你真的认真去找的话，你会发现有一些书其实蛮贵的。<笑>那昂贵的原因不外乎就是这本书已经绝版了，或者是在市面上非常难找。那种种的原因都让呃这本书洛阳纸贵哦。其实我自己对于嗯有一些绝版的书籍，然后在市面上呃被。也，我不晓得那是炒作嘛，或者是那就是一种，对啊，的确比较珍贵一点啦，那我觉得有一些金额可能太高的就，就<笑>可能有点偏离了一些，但也是我很个人的意见啦、哦，吼，所以也也也就是大家听听就好。呵呵呵。那在找书的过程，其实发现的那一些绝版的书籍，其实我自己蛮有兴趣的。然后我就会去找来看，想要知道究竟为什么这样的书会呃有这样的呃价格呢？那从一个点开始，它会慢慢的变成一个呃找路的过程，它很像是一个在找门牌，你在找究竟这一条路这个起点，然后走向这一条路，你最后会到达哪里去？那最后你会看到一个作家，他可能。有很多不同的作品，然后，嗯，透过这一些寻找的过程，你慢慢的去拼凑出这一个人在当时的那个模样、哦、那通常这样的书啊，他们除了绝版之外，也有可能是因为这位作家已经不在人世了，所以顿时之间他的作品就变得炙手可热，也有可能哦。那我就是在这样的机缘底下呢，看到了袁哲生的小说。我自己不是念文学出生的嘛，那我自己觉得，呃，主动的在书的世界里面去寻找跟保持好奇是一件很重要的事情。所以那个时候，我看到了袁哲生这一个作家，他的作品哇，在网络上可能也是嗯卖的蛮贵的，<笑>那我就会去找来看说，说诶，究竟为什么这样？那不看还好哈，那一看呢，还真的是完全能够理解。<笑>就是今天，如果我真的有一本袁哲生的小说，比方说《猴子》啊，或者是《秀才的手表》啊，或者是《禁止》等等的那些小说，如果我真的有一本的话，我大概也会想要卖个五六千。<笑>但那是我自己的价格啦，可能别的卖家没有那么没有那么夸张。但我我大概可以理解，如果是想要用价格去呃标志或者是去表示你自己对于某一些人的作品是有一定的嗯熟悉跟感受的话，我觉得是可以的。对，那就从在找书的过程当中看到了他袁哲生的作品，就开始在网络上面呃地毯式的搜索关于这一个人的。呃，一生，然后他的作品等等的，呃，袁哲生他自己，我我自己觉得啦，吼，就是在网络上面最多人谈论他的一本小说叫做《寂寞的游戏》。那游戏它本来就是一件快乐的事情，但为什么会有人越玩越寂寞呢？这个游戏是关于捉迷藏，捉迷藏，大家小时候应该都玩过吧？其实我觉得那个。不管是找人的人啊、呃，找人的鬼，或者是躲起来的人，各自心里面的状态都有一些很有趣的地方哦。呃，一个躲在很隐秘的地方，他可能千辛万苦找到了一个好隐秘、好隐秘的角落，然后把自己的身体给蜷曲起来，然后想要试图的把自己的身体装成那个样子，融到那个里那个空间、狭小,小的空间里面去，可是。当自己真的已经躲好了之后，当鬼已经开始在倒数，他即将要出发寻找你的时候，你心里面其实还是会想说：我究竟会不会被找到？就是你希望被找到，以及你希望不被找到的这两集之间，你的心情在这个游戏的过程当中不断的摆荡着。我觉得这整个过程就是一个寂寞的样态。那袁哲生也用了这样的一个意象跟这样的一个机制，应该说他的小说里面有很多很多，我觉得嗯是很棒的设计吧。就是他把人跟呃人心之间的这一些隔阂或者是寂寞描写的非常好。我在我还没有看到一本小说叫做《禁止在》。树上的羊，对，这本小说叫《禁止在树上的羊》，我还没有找到，呵呵，因为这本书非常稀少，非常稀有，据说当时只印了一千本，那那一个出版社呢，后来也收了，呵呵呵，所以几乎很难找到这一本小说。嗯，但是呢，这一本小说内容有人放到了网络上面去。它是一个很短的短片哦。我印象中的动物园是圆山动物园。记得小时候有一次到动物园，那天应该不是假日，因为园内几乎没有游客。记不得为什么去，也记不得是否和别人同去的。那天冷清的园区令人难忘，四处是灰灰的石头和天空，找不到特别想看的目标，除了一只白色的山羊。我从远远的地方发现它站在一根横斜的树干上。像是刚刚才在陈列馆里看见的标本被人放到树上去的，我走进去看他，他的眼睛眨动了一下。我不知道这个记忆是否真实。随着回响距离的拉长，记忆中的景物不再是渐渐变淡，而是慢慢静止，不再移动，直到景物中的我也变成了一个标本。树上的羊依然闻风不动，像是静止在半空中的一个白色的问号。当我和山羊都固定了以后，周围的景物又开始转动起来。就这么短，这一篇小说就是这么短。然后那时候我看到的时候，觉得真的是太喜欢了。我不晓得袁哲生他有什么样的语言的魔法。关于那一些很复杂的文学理论，我也不一定能够懂得或怎么样去分析它。但是。我想真正能够在一个时代里面被留下来，然后还有人继续在谈论的那样的作品，它或许是真的值得被留下来的。然后除了这一些短片之外，还有一篇是呃蜜蜂罐子。虽然不太想爆雷，但是<笑>好像我自己蛮想要说说这故事的。密封罐子呢，是在说，呃，有一对夫妻，他们在山里面生活，每天他们面对的只有彼此哦。那么有一天，这个妻子她想要玩一个二十年的约定的游戏，她想要用一个罐子，那在这个罐子里面可以，呃，投进两张纸条，那这两张纸条呢，是两个人最想对彼此说的一句话，希望能够在二十年之后才揭晓。那，呃。丈夫他当时放进去的纸条是一张空白的纸条。那丈夫在妻子过世之后呢？他并没有遵守这个二十年才打开的约定哦，他提前就把这个罐子给挖出来。但是他挖出这个罐子之后，打开，他发现里面只有他自己的那一张空白的纸条。所以他才知道，原来早在五年之前，他的妻子就已经知道了。这个罐子里面的真相是什么？但是他的妻子，嗯，就是他的妻子知道丈夫写的是空白的这张纸条这件事情，他知道了这个事实之后，他依然还能够，呃，好像什么事都没有发生的一样，跟他一起生活，直到最后他死去了。所以你再去想象那个，你把罐子放下去的这个约定。两个人做好了约定，丈夫放了空白的，妻子后来发现了，在五年之后才过世。这五年之间，这个妻子是怎么样的隐藏自己内心的那个失落感？当时那个妻子在打开生前的时候，打开那罐子，发现丈夫写的竟然是一张空白的纸条。她心里面又会是什么样的感受？那这一样，这一切的婚姻的关系。我想这段关系里面可能会有一些，嗯，各自孤独的部分。然后我觉得袁哲生用了一个很棒的设计，跟在文学上面的手法，把人跟人之间的这个对应，它像是一个镜子一样，就是我们有一部分投射到了先生，一部分在妻子的身上，而在这两个故事的主角之间，那个罐子又是他们自己各自的镜子。这样互相投射的过程，我觉得是呃，在写作上的一个 punch 的点，对我来说是一个很震惊，或者是会让我觉得有一点余韵的。那这个余韵就是所谓的留白。我觉得原哲生的作品里面有很多所谓的留白的部分，在小说的写作过程当中掺入了作者自己的意见是一件。或许有人说不不不好的事情吧，或者是不能接受的事情。那原则生在文字上面，他一直都是很克制的。我记得曾经在做他的功课之间，有看到呃几段话，他说，嗯、呃，在写作的过程当中，不是把字塞进去这件事情更困难，而是你要删掉多余的字。所谓的留白跟空白，那个部分就是要留给读者们的空间。他把那个空间给安顿好了，给布置好了，但最后他也就走下台去了。我还记得我看完了《猴子》这一篇、这本小说的那个晚上，我心里面真的非常非常的激动。就是觉得怎么能够有人写出这么好、这么好的小说啊？但是我真的没有办法告诉你们有多好<笑>。这个好真的是在我心里面一直留着。我当然有可能是因为我自己看太少东西了，所以才我也不晓得。但总之就是觉得这样的一本作品，它既不张扬，然后它也不卖弄。他很诚实，然后他用很简洁的方式告诉了你，跟带着你去体会到所谓的情感，就是人这个动物啊、哦，它的情感面的部分，我觉得是很难。呃，我觉得文字或者是嗯这些作品，它的确是一个途径没有错，可是真的能够有多少人能够带你去感受到那样的世界？跟一个不存在或者是一个看似虚幻的东西，那是一件很困难、很困难的事情。我觉得文字，呃，我觉得音乐也好，或电影也好，它相对来说容易许多吧。但是，真的能够有人用几句话就把你带到了某一个时空里面去。让你丢在里面，那像是一种抛掷，像是一种随机。你不晓得你今天打开了这一本书，你会看到什么，或去到什么样的地方。但是你跟着原则生走，你会看到他的世界，他的童年，他的小时候，他所经历过的那一切，好像就是这样很自然的在你面前展开来了。他在跟你说故事，然后你听得津津有味，但你同时心里面。除了那个留白的那个余韵之外，你你甚至会有一点感动，可能也不是一点吧，应该是说很多很多感动。<笑>我真的太喜欢这一本小说了，所以我可能没有要卖它。<笑>而且，我不晓得哎、欸，就是可能在我们现在这个飞快的年代里面呢、啊，有很多方式可以去记忆。或者是我们讲求的是一个瞬间的呃注意力，但是你要熬，跟你要经过那一个叙事的过程，然后你慢慢的走进去这个世界，需要花一点时间。所以原哲生的作品，我觉得很难用一句话或者是一个嗯，比方说我们现在可能常常在脸书啊，或者是在 Instagram 上面看到的某一些。嗯，某一些人他们会呃，揭露出一些句子，那这个句子可能会让你一下子就嗯，很到那个状况里面去。那或许是这个时代的一些条件，呃，形成的这种快速跟短阅读的过程。但是原则上的作品是哇，他真的是隐在日常当中，但是又能够。<笑>我不晓得怎么说<笑>，我只能说去找来看看，真的非常好看。嗯、那袁哲生呢？他自己曾经担任过 FHM 的男性杂志的编辑，那也拿过几个小说奖的手奖。最后，他的确也离开了人世哦。我前几天在脸书上面，呃，书店的脸书上面放了一篇文章，是他写黄国俊。黄国俊是黄春明的儿子，对。那黄国俊的小说我还没有看，但是我非常的期待。那他也一样，就是选择结束了自己的生命。这两位作家分别在一年之内就离开了人世哦，嗯。原哲生他的作品，如果你还有兴趣的话，网络上面其实找得到非常多写他的东西。那包括了，其实《阳光普照》这一个电影，应该有很多人有谈到，就是呃，有参考了一部分的原哲生的《寂目的游戏》这个小说，一个看似阳光，然后嗯。很开朗啊，然后一切都能够很顺遂的，嗯，完成事情的一个人，他有想要完美的消失在这个世界的愿望。袁哲生说：“我们是很擅长或很喜欢躲藏的动物，我们甚至一开始不就是在嗯妈妈的肚子里面躲得好好的，躲到甚至连自己都忘记了曾经在哪个地方躲藏过的一个生物吗？”那最后，作家选择结束自己的生命，跟他同一个年代的那些作家们一样，好像还来不及感动整个世界，他们就已经先先走了。当然，现在还是有一点觉得可惜嘛，或者是唏嘘。可是，我觉得事情当然发生了嘛。可是这些留下来的作品。如果有机会，我真的希望他能够被更多的人看见。他的作品当中有很多的小朋友，那就像是呃杨德昌电影当中的依一一样的那个小孩，同样的纯真。在写关于人的寂寞这件事情，袁哲生说，有的人记起了在一个遥远的台风过境后的傍晚，自己一个人莫名的走在淹水的巷弄里，一直走向布满紫色云朵的天津那头。也有人回想起在某个无聊的冬日午后，自个儿孤零零的坐在池塘边，等待鱼儿跃出水面。你看吧，是不是就是很生活的场景？但是他写的，你就是能够感觉到他想要说的背后的那个东西是什么。那在开场的时候，我们有说到乡土文学这件事情。呃，印象中乡土的小说通常写实多一些，他们都在反映社会。那我觉得袁哲生做到的一件事情是，他在一个跟我们生活的、生存的、存在的这个现实当中，其实还有一个不存在，那个不存在，我想就是袁哲生的小说想要去追求的东西。现在回想起来，有一事依然令我大惑不解。在我上小学的时候，某一个周末下午，外公突然跟母亲说要带我进城里去看马戏表演，那可不便宜。于是便领着我坐了很久的公车前去。到了马戏团的大帐篷外面，外公只买了一张儿童票，就叫我自己进去看。他在外边等我，并且约好了散场之后在某处相等。怪的是，现在回想起来，我完全不记得那天表演的内容，连负责表演的是哪一国人，我都完全没有印象了。那个大帐篷变成了一个圆球状的真空管，甚至当时是否感到寂寞都不记得了。帐篷里面安安静静的，长长的档索下方是一张巨大而黯然的网子。那帐篷总是令我想起黄昏的烧水沟。所有来洗澡的人都走光了，只留下我一个人。我走进帐篷里，潜进烧水沟底，像是一个没有观众的魔术师，把手探进高头帽里去，然后揪出一只鸽子，一串手帕，一只兔子，一只金鱼缸，一根拐杖，愈扯愈多。然后是扛秀仔啊。乌雅玛、乌雄、阿川贝公、耶和华，这些人物像是一堆被打翻在地上的积木，一个个沉默不语的袖手旁观着，一直等了很久，直到我也不动声色的安静下来以后，才有一些微弱细碎的耳语开始轻轻传来，我连忙取笔，把他们给抄了下来。如果你有用 KKBOX 收听的话，你会听到刚刚的那一首歌是薛岳的《如果还有明天》。在一九九零年的三月的时候，歌手薛岳呢，他被诊断出罹患了肝癌。那个时候他才三十六岁。那个时候，医生宣判他只剩下半年的生命。但是呢，在那个时候，他决定要出他的第五张专辑，叫做《生老病死》。这张专辑的概念性非常的强，生老病死是个部分就是组成这张专辑的四个小节。那这张专辑当中呢，有一个已经嗯现在也过世的音乐人叫做刘伟人，他在这张专辑里面被分配到的是死的这个部分。我在回想，就是应该不不算回想了，应该说在揣摩跟想象。自己的好朋友即将要离世的这个消息一得知，然后要为他写一首关于死亡的歌的时候，这个好朋友的心情应该又会是怎样的难过？那但他写出的是“如果还有明天”。在网络上面，你还可以找到呃，刘伟仁在呃一个表演的场合里面唱的这一首歌，非常好听。那我觉得那个好听是来自于你知道这个这首歌背后的故事是什么？他说他希望让这一首歌是有血有肉的，他很激动，他知道当时的他是一定会死亡的，心里面当然还是很舍不得啊，还是很残忍的宣布说你要死了，但这个时候你要怎么样跟他说再见呢？如果还有明天，你想怎样装扮你的脸？这两句话就会是。这个好朋友想要给他的，嗯，给他的什么呢？好像很难说，但是应该是为他的生命的最后这段时间，再送上一段，我觉得是很激励人心的一个永恒。那薛岳他自己在过世前一个月办了一场演唱会，叫做《灼热的生命》。这场演唱会。的准备的过程当然非常的辛苦哦，因为薛岳当时的身体状况并不好嘛，所以练唱的时间那么短，那又那么短，呃，又那么短的时间内要完成一个完整的表演。那时候是在一个呃是在国父纪念馆，那我记得当时在网络上面有找到一些资料，说其实这场演唱会在电视上面是有转播的、哦，那那个现场看起来大概就是一个。没有什么灯光效果啊，跟现在的演唱会大相径庭啊，完全就是用一个歌手他自己的原本面目去面对听众的一场演唱会。而当时这场演唱会在卖票的时候，也有先提出声明，就是有很多嗯不可预测的状况可能会发生，可能会有嗯临时无法开唱的。呃，种种的状况都有在卖票的时候先声明。我不知道参与或者是当年曾经在这样一场的演唱会现场的听众们，他心里面留下了一些什么。但是薛岳在这场演唱会的台上的舞台上面说：“如果还有明天，我们都要准备些什么事情？如果没有，你打算怎么样？我相信，我相信一定有明天呢。”一直是一个很美的两个字。这张专辑《生老病死》是我自己我个人啊，我自己非常非常喜欢的一张作品。这张作品里面有收录了李格弟的词。李格弟说：“把他的歌在屋子里最远的一个角落放了出来，却也不能就坐那么近的听。我离开房间，把门关上，到另一个角落远远的听。”于是。好像他并没有走远，不过是在另外一个房间，正大声的唱给自己听。在那一场演唱会上啊，舞台的背后其实还有很多的医护人员，还有希望能够用不到、派不上用场的氧气筒跟救护车，许多的好朋友都为他一起完成了这一场演唱会。在九月十七号的那天晚上呢，这个演唱会圆满的落幕了。那他也表示说，他想要离开人群，放掉一切，安安静静地找回自己婴儿班最纯真、最健康的胎息。我不晓得，在一九九零那样可能跟我同样出生的那个年代里面，可能手机还没有很普遍，可能很多，嗯、呃。我们现在正习以为常使用的这一些平台啊、媒体啊，并不这么样子的发达。那个时候还有很多令人怀念的事情。我常常在想，究竟什么东西是能够被留下来的？那个留下来的机制，或者是筛选它的那一个条件是什么？有一些东西竟然可以这么快速的就消失在我们的日常生活当中，可是。又的确有一些东西，它会一直被留下来，后面的人会一直反复的听，反复的谈论，反复的说起当年可能有这样的一位歌手，他曾经用他自己全部所有的生命的时间奉献在音乐上，然后用自己的嗯音乐告诉这个世界，所谓生老病死这四个字，他想要怎么样的传达，或者说透过什么样的方式。告诉别人他自己的生命感悟是什么？我想，不管是他的音乐，或者是他的这个最后的一场的演唱会，我现在想起来都还觉得啊，好感动哦！就是真的有人是完全投入跟奉献在自己所喜爱跟热爱的事情上。那这一集说了袁哲生还有薛岳这两个人，他们大概也都活在同一个时代吧。但是，一个可能我不能够评论一个可能结束自己生命的人，他并不一定是懦弱而已。那勇敢去面对生命的终结的人，他一定也有胆小跟害怕的时刻。我想，不管是用什么样的态度去面对自己可能将呃即将死亡的这个结局，那样的一个。真，还有纯粹，我想是想要在这一集里面把这两个人一起提到的原因。曾经出了四张专辑的薛岳，他其实之后也就转到了幕后工作了。他也曾经制作过呃伊能静的专辑。那那个时候，他曾经说过：“我想，我只能呈现一个东西给这个世界。”我有很多的缺点，而且恐怕缺点比其他人都还要来得多。我只有一件事情我最骄傲，那就是我永远是真的。这张唱片可以让你醒思很多，你可能也会充满希望。但是里面的自嘲啊，还有一些轻松的反省，我想都是使这张唱片如此独特的原因。一张唱片或者是一个文学作品，它能够带你到哪里去呢？就在于你是不是心里有够开放的空间，去聆听它，去阅读它，去跟着它走。它会带你到一个你可能从来都没有想过，原来我心里面还有这一层啊，就是像是一个 layer 一样不停的叠上去。你终于在这一些音符，或者是这一些歌词，或这些文学作品当中，你又发现了自己新的那一面。我想自己可能在经过了30岁之后啊，嗯，有很多事情已经不像过去那样的执着跟在乎，很多事情好像也都能够淡淡的就是这样子放着，好像也可以。也跟朋友说， 30岁真的是一个很幸福、很幸福的年纪。嗯，可能前面该经历过的那一些很复杂，或者是说呃、嗯，可以堪称是考验的东西，都已经经历过了。那在现在的这个时候，自己最想要的还是回到自己的内心里面去。可能在不同的媒体、呃媒材，或者是透过不同的方式、不同的角度，想要一直在触碰到呃更内在核心的部分是什么？我想认识自己这件事情是一件困难，但是它永远都值得去做的一件事。如果你还没有，或者是你不晓得该怎么样开始的话，我想听这一些人的音乐作品也好，或者是去阅读，都会是一个很好的途径。有的人可能会说，你做书店的初衷是什么？那他可能会是在一个空间里面，这个空间有很多老的家具，那这些家具就是跟呃中心名义的发光的房间一起。准备的，我希望在这个地方能够像一个逃脱，能够像是一种异逃逸，也能够像是一种不小心，你好像进到了一个异空间里面去。在这个地方，它的时空、时间跟空间，它是跟你现在所习惯的，嗯，日常是有很大的不同的。你掉进了一个时空的隧道里面去。那我觉得这样的一个转换，能够让你自己的心稍微偏离自己可能惯常的那一个轨道跟那个惯性里面去。于是你在这个地方，你可能会听到一些呃声音，你也可能会读到一些你意外、意料之外的那一些东西。这个东西就是我想要给嗯来的人也好，或者是听 podcast 的人也好。你都能够透过这样的方式去更靠近自己的内心多一点点，这都是你允许自己给自己的一个机会。那薛岳除了摇滚的部分，我想他自己的蓝调还有那一些，我觉得很特别的，嗯，编曲的方式，大概也是在那个时代里面相当相当新的，或不应该说新啦，哦，应该说很有新意的。呃，一个尝试，然后他的技巧跟技术也到了一个很成熟的部分。我觉得听这张专辑是很享受、很享受的。可能在某一些时刻里面，你也能够想一想自己的，如果自己可能有一张专辑，就叫做《生老病死》，你又会想要怎么样去安排？可能每一首歌的曲序，或者你又。想要收录哪一些可能符合你自己人生观的作品？一张作品可以作为一个人的一生的总结跟精华，我想这是一件很了不起的一件事情。最后呢，如果你想要呃找一些关于岁月的影片啊，或者是嗯他的资料的话，其实网络上还是有很多。那我蛮推荐，就是有一个嗯，就是刘伟仁他。唱的那一场现场的记录非常好听，然后你大概会知道唱歌的人，嗯，声音不是那么优美，但是情感却又是那么真挚的时候的那种感动会有多么强大。你甚至也会开始想象，究竟他的好朋友在当时唱的那一首歌的时候，他的心情又是如何？现在他们两个都已经到天上去了，不晓得他们在那里又唱着什么样的歌呢？如果你用 KK Bus 听的话，你会听到下一首歌叫做薛岳的《跟自己说》。嗯，最近好像蛮忙的，<笑>嗯，就是有很多事情，好像慢慢都在轨道上行走，但是自己又在不停的调整，所谓的可能是节奏啊、频率啊，跟每一件事情该怎么样，嗯。给他一点时间，然后等待他。心里面有很多不同的想法跟决定，都在慢慢的落实当中，但可能有点慢吧。<笑>不过自己是没有太赶时间，但还是很努力的想要把这些事情给完成。那书店已经对外开放了。这段时间里面。我接收到了非常非常多的人，不管是曾经来过的，或者是第一次来的，我都觉得非常的感谢。那一天，我跟一位呃买书的朋友聊天了，应该说有机会，我都希望能够跟人有多一点的交流。那刚好那一个下午遇到了这位朋友，那他说他是呃第一次来。然后我记得他那时候买了一本书，叫做《贝加尔湖杂记》。那在结账的时候，我们就闲口聊了，就是闲话聊了一下。他说他是一个钢琴老师，然后现在正在就是教小朋友弹钢琴、学音乐这样。我们。空呃，书店的二楼就是楼上的那一层。其实我们有两个空间啦。那我们现在开放就是下面这一层。那其实上面那一层还是有很多的大型的家具，那还在整理跟摆设当中，所以并没有真的对外开放。而且上下两层我只有一个人住而已，好像也是有点困难。但是那一天那个钢琴老师来了之后呢，我就带他上去，因为我们。的那个新配，姐啊，他又收了一个一台小台的，就是那个风琴，是风琴吗？其实我也不是很懂，就是脚脚踩，呃，应该就是钢是钢琴吗？<笑>就是小钢琴，<笑>就是要用脚踏板踩的，然后小小的一台一台一台琴这样子，然后我就带他上去看了一下，然后。之后我们还是继续就是闲聊啊什么的，交换一下就是彼此现在生活的状态。但是我不知道为什么，就是每次可能在一些蛮关键的谈话要发生之前，我的身体会有一个鸡皮疙瘩，就是不知道为什么。那一天就他就在谈话里面最后啦，可能快要到尾声了吧，他就问我说：“你现在快乐吗？”这样，然后。我当下忍不住我的笑意，就是因为我回答他说：“我觉得我现在的每一天真的都好幸福哦。<笑>”对啊，我常常真的是不管是在什么时候，就是最近啊，都觉得自己好幸福哦。我最近一直不断的心想事成，我跟你讲是真的哦。就是我那一天在心里面想说。哎，好想要有一个，没有害啦，就是就是很想要一个嗯书报架，就是可以放在书店里面，它可以陈列杂志啊，什么比较大型的书这样子。然后呢，我只是心里面这样一想哦，然后隔天，新佩姐她就搬来了一座书报架，我完全没有跟她提起耶，但是她就就是这样实现了，在我的面前这样，我真的觉得太就有点扯的程度。就最近一直常常有这样的事情发生，然后就觉得，嗯，蛮开心的，这样觉得自己很幸福啦。那幸福还有一个原因就是遇到了很多的人，那这一些人不管是从哪个地方来的，可能有从很远的地方台北啊什么的，可能专程坐火车来，然后就到了书店这里，那。那一天晚上，我记得还有一个令我印象深刻的，就是一对小情侣，很年轻的一对情侣。然后他们应该在聊天的时候，他们说他们是意外的，就是逛到这个地方。那他们是那一天晚上在这个书店待最久的人哦。他们东看西看啊，然后翻到一些书，还会彼此分享说：“哎、欸，你过来看这个。”这样，我心里面其实蛮感动的。然后他们结账的时候，他买了三本书。然后我们在聊天的时候，就就问他说：“哎、欸，你们现在还是学生吗？就是在做什么啊？等等的。”然后男生说他是念历史系的，然后他的语速非常的缓慢，<笑>就是我觉得蛮可爱的啦，就是讲话很慢这样。然后抛出一个问题，两个人都还会就是相视而笑，面面相觑一下，然后在犹豫很久之后，然后再回答。我还记得他说，他很喜欢听故事，也很喜欢讲故事。那期待之后可能书店有一些活动，哎、欸，或许你也可以来说一下故事哦。<笑>对，然后我觉得每一天在书店待着的这段时间里面，只要有人，然后很认真的看书，也不一定要说认真啦，就他真的停留下来了，然后把某一本书打开的时候。在那个瞬间，对我来说就是幸福，你知道，又再加一<笑>的那个过程，就是加一加一，不断的一直往上加，这样。那其实我自己目前心里面的设定是，希望这件事情我可以做得久一些，所以很多东西我并没有想要一次就噼里啪,啪啦就就是嗯一落就这样出来这样，但是还是很期待之后的转变。我在想之前的那个你的最近是我的最远这个活动，其实好像也是可以继续哈、哦，就是大家可以把自己手边的纸头、任何发票啊、票根啊，或者你一张小卡片，或者写不出去的、寄不出去的一封信啊，或者是等等的一个小涂鸦都可以，都可以寄来，然后你的东西会被夹在书店里的一本二手书里面。那我还在想，是不是要让这个活动继续啦？不过好像可以哈，对不对？那,那一天呢，我把之前在旧店拍的那些拍立得，哇，好大一叠哦，可能有超过一百多张哦。然后就把那一整叠带,带到了现在这个地方来。我每一张每一张看着，都还是想得起当时，嗯，那个店旧店的新的的氛围啊，或者是来的这一些人。每一个人都非常的可爱<笑>，我们可能曾经有过一些或长或短的交流跟交集，那都被凝固在那一张小小的画面里面，觉得非常的感动。就是我我真的不晓得自己到底为什么能够这么幸运，呃，有这么多人的看顾跟照顾跟照护，我觉得自己真的是一个。对啊，真的谢谢大家这样。<笑>然后几孤读者书店呢，还持续有在募集二手书哦，就是它是一个长期的，所以如果你的家里面有一些，可能你觉得虽然我懂，就是自己有好喜欢的书也想留给自己看的那个心情，但是如果你希望能够给更多人看到啊，或者是嗯，也能够让。不同的人感受一下你曾经感受过的那一些悸动，或者是一个微小的瞬间，你都可以把书呃让吉咕路者书店收购。那收购的方式就是你直接把你要呃可能是一面书柜啊，你把你的书柜给拍下来，就是书背朝外，我只要看到书名就可以了。然后把这个照片传到书店的链书或者是 Instagram 都可以，然后我会告诉你收购的后续的方式。每一次在拆就是包裹的时候，真的都很像在拆礼物一样。<笑>我记得有一次我拆到了一个纸箱，上面的那个纸箱的边缘就是咪咪茂茂，<笑>完全能够理解，就是这一个书的主人就是养了一只猫，<笑>所以所有的纸箱的边缘都被咬得稀巴烂的，<笑>这种。微小的地方真的是时常让我的幸福又在加一的一个关键，这样。那其实每一天每一天都有很多新的事情会发生，所以我非常的期待接下来的之后。那书店可能还有跟我想说的，可能也不会是短时间之内就能够说得明白的。不过，嗯，还是很感谢大家的相伴。我想在我们各自的日常里面，可能都。有一些曾经失落或者是落寞的时刻，那是一定有的。那就像薛岳的歌里面所说的吧，我们总都有看不开的时候，总是有冷落自己的举动。但是我一定会提醒自己，如果还有明天。这里是由几孤独者所策划的线上广播，你收听到的是《爱的自由党》，我是伟明，愿各位在爱里能时时感受到无边无际的自由。我们下集再见喽，拜拜。